0: Bienvenidos esta semana a un nuevo episodio de tu amigo el Recruiter. Esta semana, en Carrier Paz de Recursos Humanos, tenemos con nosotros a un profesional como la Copa de un Pino, una persona con seis años de experiencia en selección de perfiles IT y lo que denominamos un Human Resources Business Partner, un HRBP. En esta nueva entrega de la primera temporada, analizamos su figura. Hablamos del sector IT, de la falta de perfiles y de los problemas que enfrentan en el sector, de los errores más comunes de los candidatos y de mucho más. Os dejamos con nuestro patrocinador, Aru, y a continuación presentamos a nuestro invitado. Encuentra el talento adecuado con Aru, mide las competencias profesionales de tus empleados o candidatos y haz despegar tu empresa con nuestra plataforma integrada de recursos humanos. Olvídate del cribado curricular y automatiza la selección de personal. Es muy simple, publica tu oferta, permite que Aru los evalúe automáticamente y recibe a tus candidatos organizados en un práctico ranking. De un vistazo sabrás qué candidatos cumplen con lo que estás buscando. Si deseas obtener más información, visita nuestro sitio web en www.aru.es y solicita una demo gratuita. ¡Te esperamos! Hoy tenemos con nosotros a Sergio Ganzo, HR Business Partner con 5 años de, de experiencia en el sector tecnológico. Eh, nos dice que bueno, tiene un background especializado en la selección de perfiles digitales. Trabaja como Team Leader en, en Adminar Group. Luego nos, nos dirás que, qué hace la empresa. Y vamos a charlar sobre, sobre el carril Paz en Recursos Humanos, ¿no? Es un poco lo que nos ocupa en esta, en esta temporada y traemos a Sergio a que nos dé un poco su, su experiencia y nos cuente un poco qué es lo que hace en el, en el día a día, ¿no? Pues arrancamos primero, sobre todo, bienvenido, ¿vale? Y decirte que, que es un placer para nosotros que estés aquí con nosotros. Gracias a vosotros, hombre, por supuesto. Primero que, que nada, pues cuéntanos un poquito, Admiral Group, ¿qué, qué es? ¿A qué se vale. dedica? ¿Qué, qué hacéis? Vale,
1: perfecto. Pues mira, si te comento un poco. Como bien decías, eso yo ahora mismo ejerzo como HRVP en Admiral Group. ¿vale? Eh, Admiral Group es verdad que, al menos así más desde un punto de vista comercial, como quien dice, no yo creo que es bastante desconocido en España, porque al final quien, lo que actúa, que hará es lo que probablemente la gente identificará mejor, es las marcas comerciales con las que salimos al mercado, son otras. no Pero eh, dicho así de manera resumida, Admiral Group es una multinacional del sector asegurador, vale fundamentalmente centrado en la rama de, de, bueno, de seguro, todo lo que es seguro de auto, ¿Vale? Moto, en general, motor en general, ¿vale? Eh, que tiene la sede en UK, ¿vale? Pero opera a nivel internacional, fundamentalmente aquí en Europa, que es precisamente donde entra en juego eh, mi división en la que trabajo yo, que es Admiral Europe Tech, ¿vale? El, el, nosotros lo que trabajamos fundamentalmente, como te decía, es en Europa, concretamente en España, las marcas que, con las que salimos al mercado, fundamentalmente son dos, que son Valumba y Qualitas Auto, ¿vale? Que entiendo que es lo que es a un nivel comercial, pues, se identifica mejor, ¿no? Y concretamente en España, particularmente desde aquí, desde Sevilla, es desde donde se, se tienen centralizados todos los servicios eh, a nivel de IT para toda Europa, ¿vale? Eh, tanto a nivel de desarrollo de software como infraestructura de sistemas, toda estructura de Big Data, ciberseguridad, eh, governance, risk and compliance, todo a nivel digital se gestiona desde aquí, bueno, en concreto
0: desde, desde nuestra, de nuestra división. Muy bien. ¿Y qué número de trabajadores aproximadamente calculas que, que gestionáis en esta división IT?
1: Nosotros tenemos ahora mismo 320 personas en, en plantilla, vale. Es verdad que la mayoría de ellas están ubicadas aquí en España, ya sabes. Ahora también con tema de teletrabajo, pues cada vez más deslocalizados, ¿no? También por, por suerte, pero que eso al final, pues oye, siempre aporta mucha mucha riqueza también, ¿no? Pero bueno, ya te digo que están también divididos entre los diferentes países.
0: Vale, bueno, ya sabes que nosotros pues en, en tu amigo el recruiter pues estamos muy dedicados eh, por un lado a muchos candidatos que, que nos escuchan, que están en plena, en plena búsqueda de empleo y también profesionales del área que tienen curiosidad por saber cómo trabajan otros profesionales, ¿no? Entonces, mm, uh -huh. un poco la, la primera pregunta es ¿qué perfiles soléis buscar en, en Admiral Group? Vale,
1: pues mira, como te decía, nuestra división, porque además es verdad que el People Services en concreto, donde en el, que es el equipo en resumidas cuentas en el que estoy yo, sí que lo tenemos diferenciado por cada uno de, de, de los negocios y sobre todo las operaciones de negocio, ¿no? Entonces nosotros sí que tenemos una dedicación muy especializada que es a, a, a perfiles tecnológicos, ¿vale? Como, como te comentaba. Lo dicho, abarcando el sector IT, el sector tecnológico desde el espectro más amplio, que es precisamente un poco las diferentes líneas funcionales que te comentaba, ¿no? Pues oye, todos los típicos perfiles de programación nosotros es fundamentalmente lo, lo que utilizamos es tecnología Java, ¿vale? A nivel backend y eh, angular a nivel eh, frontend, ¿vale? Es verdad que es un poco el perfil más recurrente, el perfil Diana que, con el que nosotros trabajamos. Te diría que en torno a un 60% de estas 320 personas que te comentaba eh, ocupan este perfil a los diferentes niveles, ¿vale? Tanto a nivel más junior, middle, senior, senior, incluso a un nivel también más de, de management, ¿vale? Luego sí que otros perfiles más recurrentes, pues, vienen siendo administrador de sistemas, eh, pues, un ingeniero de ciberseguridad, eh, Big Data Engineer, Data Scientist. Va variando un poco la casuística, pero digamos que eso, todo lo que es el, el sector tecnológico es lo que, lo que abarcamos desde aquí.
0: Vale. ¿Dónde, dónde les buscáis? ¿A dónde, dónde soléis acudir a, a buscar el talento? Pues a,
1: ahí está la cosa, ahí está el de la cuestión, ¿no? Porque, como bien sabes, esto es un, es un sector súper demandado. Iba a decir, bueno, se suele decir que es el futuro, ¿no? Pero yo creo que es el presente y en muchos aspectos ya incluso el, el pasado. Entonces... Eh, sabes que es un, un tipo de perfil también con una idiosincrasia muy particular que es al final el, eh, la oferta ¿no? de, de, de posiciones de trabajo para ellos es mucho mayor a incluso a la demanda. ¿no? Entonces, es verdad que es un, una lucha muy feroz en, en el mercado por este tipo de perfiles, sobre todo, pues, oye, aquellos que pueden tener alguna, algún perfil, alguna tecnología pues, más específica. ¿no? Nosotros, fundamentalmente por esto, la aproximación que utilizamos, te diría, en un 80% es de búsqueda activa. ¿vale? Tenemos que recurrir a fuentes en las que nosotros como bueno,
0: como reclutadores pues salimos activamente al, al mercado. Sí. Explícame, perdona, Sergio, porque también tenemos profesionales de recursos humanos, pero también candidatos. que es eso de la, de la búsqueda activa?
1: Perfecto, la búsqueda activa, pues mira, fundamentalmente en eh, diferentes fuentes de, de, de bueno, pues de, de datos, ¿no? Bases de datos de, de candidatos, es verdad que bueno, la principal que utilizamos es LinkedIn, ¿vale? Obviamente hay otras fuentes también, otras plataformas, mejor dicho, pues como pueden ser, algunas más tradicionales, ¿no? Como pueden ser Infojobs, eh, Monster, algunas Ethic Jobs, algunas y por el estilo. La verdad que honestamente nosotros lo, lo utilizamos bastante poco, pero fundamentalmente la que venimos utilizando es, es LinkedIn, ¿vale? Al final no es otra otra manera que, oye, pues aquellos perfiles, aquellas personas que a través de su perfil en, bueno, LinkedIn al final no es, una, no es otra cosa que una, una red social profesional, ¿no? Entonces, al final todas aquellas personas que, que bueno, que tienen su perfil, nosotros a través de, bueno, diferentes herramientas de, de reclutamiento, todas ellas insertas en, en LinkedIn, en este caso, LinkedIn Recruiter, ¿vale? Que es un poco el, el, la herramienta que ofrece el propio LinkedIn para, para estas búsquedas activas. Eh, pues nosotros activamente les buscamos, ponemos un mensaje, oye, tengo esta oportunidad, eh, Vendemos un poco las bondades, por supuesto, también del, del proyecto, aunque al final, bueno, pues oye, siempre en un primer mensaje siempre puede parecer un poco frío, ¿no? Nosotros lo que buscamos siempre es la llamada, el, oye, el contacto más directo.
0: Vale, y a mí esto ya a nivel personal, ¿qué porcentaje sí. de candidatos os responde?
1: Pues, mira, eso buena pregunta porque la verdad que eso, por lo que hablábamos, no es un, un sector oye, muy demandado, eh, hay perfiles que están auténticamente fritos a, a mensajes de y sobre todo mmm, también se ha, en, alguna, en cierta medida, se ha precarizado ¿no? en, según para qué perfiles, sobre todo aquellos más demandados como, como los perfiles de programadores que comentábamos antes. ¿no? Se ha precarizado, me refiero, que... Obviamente, gran parte de estas ofertas que, que, que reciben no es, digamos, no es empleo de calidad, ¿no? Porque con unas condiciones que no ofrecen una estabilidad para ellos que al final, en, es verdad que eso es algo un poco generacional, ¿no? Hay perfiles que buscan más esta, esa estabilidad y hay perfiles que buscan, de hecho, precisamente todo lo, lo contrario. Pero me refiero más a una estabilidad desde el punto de vista de bienestar, ¿no? Yo creo que eso se ha vuelto una máxima en el sector y es algo que no... El gran número de, de las ofertas que reciben no lo, no, no lo ofertan, ¿no? Entonces, es verdad que para ellos, y poniéndose un poco de, desde el punto de vista del candidato, muchas veces es difícil distinguir el, el grano de la paja, ¿no? Porque, entonces, ellos mismos son tienden a ser, es un perfil y es algo muy positivo y que aporta esa riqueza al sector, ¿no? Tienden a ser muy exigentes con... Oye, con lo que te piden a ti como empleador, ¿no? Y precisamente, yeah. eso me refería a que es algo que aporta mucha, nos aporta mucha riqueza a nosotros, ¿no? Porque te hace no acomodarte, precisamente, como marca empleadora, ¿no? De estar continuamente revisando qué es lo que haces, continuamente revisando tus, tus procesos, ¿no? Ya lo que es el propio proceso de selección y algo que suena también como a, a palabra de, de moda en inglés ahora, ¿no? Pero que al final ha existido siempre, que es el candidate experience, ¿no? Al final el candidate experience no es otra cosa eso, que como el candidato, pues, vive, como el candidato experimenta el proceso de selección. Cuidado, ¿se ha seleccionado o no? Porque muchas veces, eh, incluso y nosotros por experiencia, te das cuenta que muchas veces el proceso de selección puede ser súper satisfactorio, incluso aunque no seas la persona seleccionada en el mismo. Y eso es muy importante porque al final nos movemos en un, un mundo, pues al final, ¿no? Cada vez más globalizado y al final el boca a boca es, nosotros lo dicho, desde el punto de vista de marca empleadora, Sí. Que duda cabe que el boca a boca siempre va a ser una de las fuentes más importantes, ¿no? Eh, al final todo el mundo vive de referencias y, y de lo que se dice de él, ¿no?
0: Muy bien. Eh, ahora vamos a pasar un poco, hablabas de, de la experiencia de, de los candidatos, vamos a… y hablabas sí. también de, de, de las necesidades que, que tenéis, ¿no? De que no, no encontráis eh, perfiles… ¿qué candidatos echáis atrás? ¿Qué tiene que hacer mal un candidato que tiene, que tiene las habilidades, vamos a decir, básicas, para que no le contratéis?
1: Pues mira, yo creo que también en este punto, es lo que te decía antes, ¿no? El, es un tipo de candidato con una idiosincrasia muy particular, ¿no? una, una concepción también incluso del trabajo muy, muy particular, y al final sí que te digo que... Eh, es verdad que bueno yo como te decía al principio no vengo estando más acostumbrado a este tipo de sector tecnológico pero las cosas que puede hacer mal un candidato por así decirlo no son tan diferentes a los que puede hacer pues un candidato de cualquier otro sector no igual alguno menos especializado menos técnico es verdad que precisamente eh, pues bueno ligado a esta idiosincrasia particular que te comentaba el, eh, son perfiles que tienden a poner tan en valor la parte técnica que por supuesto es fundamental no en algo tan especializado pero muchas veces se pone tanto en valor que se dejan de lado muchas otras cosas, ¿no? Oye, pues cosas tan, tan esenciales, ¿no? Que pueden parecer tan de perogrullo como pues no sé, oye, también cier cierta capacidad de, de, oye, de empatizar, cierta capacidad de comunicación, de, de comunicar, al fin de cuentas, ¿no? De hacer llegar tu mensaje. Es verdad que, oye, pues, por, por la naturaleza de las funciones, muchas veces, pues, bueno, es un trabajo bastante solitario, como quien dice, ¿no? De, oye, al final no, una interlocución no va a ser lo que marque, desde el punto de vista de ellos, no va a marcar una excelencia para, para ellos. Pero, en resumidas cuentas, sí, porque, sobre todo, desde el punto de vista de, de crecimiento y desarrollo de los propios perfiles, es algo que, por, nosotros al final también es un poco precisamente por esa orientación a, a largo plazo. ¿no? Entonces, si realmente queremos que una persona que, es, oye, que realmente se pueda desarrollar dentro de la compañía, es verdad que este tipo de habilidades, no tanto de management, pero sí que de comunicación, de oye, de, de empatía, pues son importantes. ¿no? Y muchas veces se descuidan.
0: Vale, en modo de resumen, candidatos, mmm, las habilidades interpersonales no hay que descuidarlas, aunque seamos programadores. ¿no? Es un poco lo que, lo que me estás transmitiendo, ¿verdad?
1: Efectivamente.
0: Vale, muy bien. Pasamos un poco ahora al plano, plano personal, plano recursos humanos. Eh, ¿Por qué te gusta o por qué eh, molestar a la gente por LinkedIn, si me permites la expresión, puede, no, no, eh, puede ser algo que te atraiga, algo que, algo que te guste?
1: Sí. Mira, la verdad que yo creo que es un, un sector... Que, como bueno, como todo, por supuesto, ¿no? Pero que tiene las dos caras de la moneda bastante bien diferenciadas. Es verdad que por un lado, eh, y yo creo que eso, precisamente es eso, ¿no? Es como la primera impresión también que causa, ¿no? De, de verdad vas a estar molestando a la gente, escribiendo cuando oye, que igual ahora mismo la mayoría de ellos ni siquiera están buscando trabajo. Y sí, es verdad que es verdad que eso también es, es un punto importante, ¿no? Y, y muchas veces también tienes que aprender a lidiar mucho con la, con la frustración, a lidiar con la frustración y a lidiar con el no, porque es nuestro día a día. Y suerte tienes si el no lo recibes al principio, de hecho, del, del proceso cuando ni siquiera se ha iniciado, ¿no? Lo peor es pues, también por gestión de propias expectativas, tanto tuyas como de tu cliente interno, si ese no llega al final, que es algo muy, muy habitual y que pasa muy, muy a menudo, ¿no? Digamos que eso, pues bueno, pues puede ser un poco la parte frustrante y es verdad que algo que puede desgastar a largo plazo, pero precisamente por el otro lado es súper gratificante cuando, cuando sale bien, ¿no? Y precisamente, lo dicho, cuando sale bien, no quiero decir, te lo comentaba antes, no quiero decir cuando, oye, pues la persona se, se incorpora, todo el mundo contento, se desarrolla, que por supuesto ese es el mejor de los escenarios, ¿no? Pero simplemente cuando una persona, oye, Incluso aunque voluntariamente acabe rechazando pues, la, la propuesta que tú le haces ¿no? o simplemente que no sea la persona seleccionada porque pues, por sus skills ha habido otra que te ha cuadrado mejor, cuando esa persona pone en valor el, el trabajo que tú has hecho y el acompañamiento que, él, que has tenido con, con él, con ella durante todo el proceso, es algo muy, muy gratificante porque al final has creado una relación ¿no? y, y cuando… Que eso Depende, entiendo que también dependerá un poco de la aproximación de cada reclutador, ¿no? Tú, cada Pero cuando llega, pasa el tiempo y la gente se acuerda de ti y te vuelve a contactar, se crea eso como incluso en muchos casos una relación incluso más allá de, de lo meramente profesional, porque al final está reducido a una ventana muy, muy, se ha reducido a una ventana muy estrecha que muchas veces amplía, ¿no? Yo creo que eso es verdaderamente la parte más gratificante, al menos en la parte de, de selección. Muy bien. Luego, eh,
0: ¿qué le dirías o qué, qué te parece importante transmitir ¿no? a, a un, al talento que está iniciándose ahora en el mundo de, de los recursos humanos si están empezando y quieren dedicarse pues, un poco uh -huh. a lo que tú haces, ¿no? a este talento Haití. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué les dirías? Uh -huh.
1: Pues yo creo que lo más importante, eh, es verdad que es un sector... Y lo he dicho, ¿no? que por supuesto, como también cada uno tendrá lo suyo, pero que se, se aprende mucho el, el, esto que se dice de learning by doing, ¿no? de, de oye, de, de, al final de, de practicando, llevándolo, llevándolo a práctica. Al final, no tenemos que perder de, de, de vista que... En esencia lo que estás haciendo es cubrir necesidades de, del área de, de tu cliente interno en este caso, ¿no? Entonces es muy importante también el conocer realmente a ese cliente interno, conocer sus necesidades, conocer el sector, conocer los perfiles y eso al final es algo que te lo va a dar la práctica, ¿no? Entonces, es verdad que, por supuesto, como para todo, la, la, la formación es, es muy importante y hay que tener un poco la base, los conceptos, pero yo siempre recomiendo que en la medida de lo posible, que, que bueno, lo importante como todo es, es, es meter cabeza, ¿no? Y hoy en, aprender un poco, a estudiar bien a, a tu cliente interno, ¿no? En caso, eso, por supuesto, en caso de que tengas ya la suerte, la oportunidad de haber empezado a, a trabajar, de haber empezado a meter cabeza, como te digo, ¿no? Pero en... En términos generales, creo que pues, oye poder tener identificado realmente dónde es donde tú quieres trabajar y conocer realmente pues, eso, cuál es su público, en qué entornos trabajan. Eh, creo que eso en un futuro, si oye realmente eso realmente puede llegar a, a buen puerto, te ahorra mucho trabajo. Porque oye es, te da mucho contexto de, de dónde estás jugando, ¿no? de las reglas con las que estás jugando y, y sobre todo pues bueno, te, te guía un poco el camino.
0: Oye, ¿y cómo es pasar de, de, de bueno, de una labor de recruter más activo, de vivir en el día a día con el candidato, pasar a gestionar el, el, a un equipo de reclutadores? ¿Cómo, cómo has vivido ese cambio? Sí,
1: sí pues mira, la verdad que, que yo creo que es muy gratificante precisamente por lo que te decía, ¿no? Y sí que ahora estábamos como centrándonos mucho, ¿no? En lo que es el proceso de selección. El proceso de selección al final es... Obviamente se le da mucha importancia y realmente es muy importante porque es la vía de entrada de, de una persona a, a la compañía, ¿no? Pero al final no deja de ser simplemente una, una llanta en la rueda, como quien dice, ¿no? Y la rueda al final es la experiencia, antes te hablaba de experiencia del candidato y ahora te hablo de, de experiencia del empleado, ¿no? Y la, la experiencia del candidato no deja de ser simplemente a, lo, a su vez una llanta en la, una parte, en la rueda de, una pequeña parte. de la experiencia. Sí. Efectivamente, efectivamente. Entonces precisamente la oportunidad de empezar a verlo todo desde un prisma más global es lo que te da también una comprensión mucho mejor eh, de bueno de eso no de lo que es el, el proceso de vida completo del empleado desde la entrada hasta la salida porque bueno se habla también muy muy a menudo no de oye la importancia el proceso de selección siempre en caso de que haya sido exitoso, claro, ¿no? Pues siempre culmina con el proceso de, de onboarding, ¿no? De, oye, que la persona se incorpore a la compañía haciendo ese proceso lo más liviano, lo más fácil posible, lo más gratificante, pero igual de importante es el proceso de onboarding, ¿no? De, oye, de cómo la persona se va de tu compañía. Y vuelvo a lo que te comentaba antes, al final boca a boca, oye, lo que se dice de ti... Realmente importa y que una persona se vaya en buenos términos es fundamental. Nosotros tenemos, de hecho, bastantes casos de gente que, oye, por H por B en determinado momento ha abandonado la compañía, ha encontrado una, una oferta mejor. El proceso de onboarding y en sí la experiencia durante todo el, el proceso como, como empleado ha sido súper positiva, simplemente que por una casuística en concreta pues ha decidido tomar otra alternativa y con el tiempo ha vuelto, ha, ha vuelto a ponerse en contacto con nosotros y ha vuelto de hecho a su posición previa o incluso otra diferente. Y yo creo que eso
0: dice mucho ¿no? de, de, de la importancia que tiene el, esa, esa experiencia. Total, totalmente. Eh, luego, eh, ¿tú estarás de acuerdo con, con esta afirmación que tiene sobre todo en, en el se sector IT? Que es eh, si quieres crecer salarialmente tienes que irte de tu compañía. Es un poco lo que está ahora instaurado. ¿Crees que puede esto estar pasando sí. en, en el sector? ¿Cómo lo vivís ahí en, en Admiro Group?
1: Sí, eh, está pasando desde luego. O sea, al final es, es un tema también delicado, ¿no? Porque... Obviamente se dan también la casuística de que confluyen en un mismo sector pues, empresa, empresas también con una naturaleza muy diferente, ¿no? No es lo mismo, pues bueno, es una startup que puede haber recibido ciertas pues, rondas de financiación, puede tener una estructura diferente, que pues bueno, una multinacional ya con cierta... Cierta estructura, cierto, cierto bagaje, cierta historia, que tienen que incluso también cumplir con cierta equidad salarial, ¿no? también para no romper demasiado sus esquemas, y bueno, pues eso por, ya por por pura por pura equidad, ¿no? Entonces. Es verdad que, y esto ha cambiado también mucho la, las reglas del juego, el, eh, pues bueno, la llegada de la pandemia, ¿no? Y como consecuencia el, el, el teletrabajo y el trabajo más deslocalizado. Como te digo, esto ha cambiado las reglas del juego. Antes, eh, bueno, y bueno, te hablo un poco ya también un poco de, de lo mío, ¿no? Nosotros competíamos con el mercado sevillano, si me apuras, pues bueno, de Andalucía Occidental, poco más, ¿no? Porque al final eran un poco tus competidores más más directos cercanos. en cuanto a la búsqueda de talento me, me refiero pero ahora es que el mundo cada vez más globalizado pues perfectamente puede venir una startup de Múnich eh, con obviamente en los en la cual el nivel de vida es mucho superior con lo cual también los los salarios pero en el que no como de hecho la, el modelo de trabajo instalado que tienen es el, el, el 100% remoto el, el teletrabajo pues al final obviamente aquí lo que encuentran es mucho talento, porque realmente lo hay, pero a un coste mucho menor de lo que lo harían a nivel local ¿no? en Alemania, porque es el ejemplo un poco que estamos poniendo, pero que se puede eh, hacer
0: extensivo a, a muchos otros territorios. Entonces, es complejo, ¿eh? Es complejo porque. Es un, no, no es complejo, eh, es un marrón el, el que tenéis encima de la mesa. Me, pare, me parece que es, es, tenéis un reto es, es, es. muy, muy importante, ¿no? Y justo en esta línea te diría o te, o te preguntaría, no sé si, bueno, los grandes layoffs que, que nos vienen de, de las grandes, ¿no? De, de Amazon, Facebook, etc. Uh -huh. etc. No sé si habéis notado algo de esta, de esta ola, de si os es más fácil o están accediendo nuevos perfiles a, a, a los posibles, ¿no? Al campo de los humanos, vamos a decir.
1: Eh, mira, sí, yo la verdad que creo que lo que ha habido sobre todo a este respecto es como un cambio de, de concepción también, ¿no? En, en, el, en, el, en la forma en la que está. En los, en los, los perfiles, el candidato, el talento tiene de concebir a este tipo de empresas, ¿no? Antes yo creo que era, pues bueno, eso era como un, un lugar en el que todo tipo de talento, especialmente el talento tecnológico, pues aspiraba a, a, a trabajar, ¿no? Oye, no te digo que esto no haya cambiado en cierto sentido, porque obviamente siguen siendo pues grandes multinacionales, que ofrecen pues grandes eh, beneficios, muy competitivas con lo que se puede ofrecer en el mercado, pero yo creo que eso ya... El, el talento busca otro tipo de cosas, no busca al final también un poco de, de equilibrio, que al final es un poco, según yo lo veo, la, la clave. Eh, al final, y esto me, a mí me da la sensación que es algo también mucho más, más generacional, ¿no? Oye, pues, ha muerto el modelo en el que tú entrabas a una empresa con 20 años y te jubilabas a los 65. ¿no? Ahora mismo el talento, y especialmente el talento tecnológico, tiende a buscar un lugar en el que pueda desarrollarse, en el que pueda pues, oye, realmente sentir a gusto, en el que no se sienta un número, que es una frase que de hecho en, a, los, a través de los procesos de selección te lo repiten, es, es, es como muy manida ¿no? y claro, es verdad que en entornos, en infraestructuras excesivamente grandes en, en infraestructuras ingentes como que se diluye un poco ¿no? la, la propia la, bueno, la, la, la identidad de, de la persona, ¿no? yo creo que y lo he dicho, que obviamente esto es generalizar mucho, ¿no? Pero que yo creo que lo que busca el talento y lo que busca el, el buen profesional es precisamente eso, el reafirmar también su identidad dentro del trabajo, que oye, que al final dos mundos que tradicionalmente han estado muy separados, eh, oye, yo creo que en, en los nuevos paradigmas lo que tienden es precisamente a, a unificarlos, ¿no? O que al final que uno complementa al otro. De hecho, muchos beneficios, por ejemplo, te digo, en los que nosotros estamos trabajando también, van muy de la mano de este concepto de, oye, de cuidar no ya solo del empleado, sino de su entorno, ¿no? de, de su entorno más, más inmediato. No te digo ni mucho menos que estas grandes empresas, estas grandes tecnológicas, sea algo que no ponen encima de la mesa, porque muchas sí, pero sí que es verdad que, hablando en términos generales, muchas veces se diluye ¿no? esta, esta identidad de yo en el trabajo. Entonces, yo creo que ese cambio de paradigma es fundamentalmente lo que yo noto a, a la hora de, de eso, ¿no? de las conversaciones que surgen también, muchas veces incluso de manera más informal, con con los candidatos respecto a la concepción que se tiene de, de estas empresas. Y sí, desde luego, obviamente, te llegan, ¿no? Entran en el pipeline de, de candidatos, pues llegan eh, algún tipo de, de, de perfiles de candidatos, oye, a los que antes no es que no tuvieras acceso, sino que simplemente eran menos proclives a, oye, pues eso, a simplemente a, a atenderte una Voy llamada. A
0: aplicar y atenderte, mm. sí. Vale, que para decirte un poco y para... Para finalizar, casi, te hacía una broma al principio, un poco te preguntaba qué había de bueno en, uh -huh. en, en ser el que molesta por LinkedIn, ¿no? Era un poco la, la broma, ¿no? Pero tomándonoslo un poco en serio, ¿qué, qué, ¿qué crees que debemos mejorar en Recursos Humanos para estar mejor reconocidos, para que no uh -huh. se limite un poco a caricaturizarnos, uh -huh. ¿no? Como esas personas uh -huh. que te molestan por, por LinkedIn, uh
1: -huh. Sí, efectivamente. Y creo que de hecho es, es muy fácil no caer precisamente en, en malas prácticas. Nosotros, mira, hay una cosa que digo siempre también con, con el equipo es que tanto para bien como para mal nosotros aquí no construimos cohetes. Quiero decir, que oye, para bien o para mal lo que trabajas es con, con personas. Oye, esto no es una ciencia exacta. Yo creo que no hay, ciencia más inex, no hay disciplina más inexacta que tratar con personas porque tú puedes poner eh, todo de tu parte, la mejor disposición... Pero al final, en resumidas cuentas, estamos hablando también de la, de la comunicación, ¿no? Y la comunicación, que duda cabe, que es algo muy etéreo. La comunicación es que se den las circunstancias de que sea el momento, que sea el lugar, tanto por una parte como por la otra, ¿no? Para que el mensaje llegue y que llegue realmente con, con la intención que se está buscando y que, y que tú quieres, ¿no? Entonces, es eso. Un poco también te lo comentaba antes cuando hablábamos del. De, bueno, ¿no? De que aconsejaría a profesionales que quieran introducirse en, en, este, sí. en este mundo. Yo creo que la clave, y puede parecer ahí un poco Disneyland, ¿no? pero la clave yo creo que fundamentalmente sí, es para sí. ti. de no hagas lo que no te gustaría que te hiciesen a ti. Que puede parecer un, es, Yo creo que es una máxima, que a mí la verdad que, que me ha ayudado mucho y, y realmente las veces que yo mismo obviamente lo he, lo he podido hacer mal te hace también replantearte un poco las cosas, ¿no? de qué es lo que querría yo si estuviese en el otro lado. Hablando desde el punto de vista de, de selección, y, y bueno, de, de la gestión integral del, del empleado, del trabajador ya, ¿no? De, de, oye, de obviamente siempre hay que intentar encontrar un, un equilibrio, ¿no? Porque aquí obviamente estamos hablando de una fórmula en la que intervienen mil factores, ¿no? Pues obviamente siempre hay tema presupuestario, tema de intereses de la compañía, estrategia en sí de la compañía. Pero yo creo que la clave, y precisamente nuestra al final, ¿no? pues desde ese punto de vista de, de HRVP, es precisamente buscar el balanceo de los intereses de todas las partes ¿no? y, y aprender un poco a, a canalizar eso. Es verdad que, 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 bueno, que al final yo creo que es una cuestión de eso, de, de práctica y de ir refinando estas, esas, esas buenas prácticas, ¿no? que es lo que, lo que nos hace falta también mmm, no... Creo, no, creo que es un error caer en unos procesos muy industrializados, por, precisamente por lo que decía, que no creo que haya que, que es algo también que se hace muy a menudo, ¿no? no no hay que deshumanizar los recursos humanos y yo creo que precisamente un, es un proceso excesivamente automatizado, excesivamente industrializado, al final lo que haces es eso, es desvirtuar la, la base ¿no? de, de, de todo, la esencia, pero... Sí que creo que en cierto sentido hay que aportar orden, ¿no? Y, y bueno, yo creo que esto es algo también que con el tiempo hay disciplinas emergentes como puede ser, pues, eh, People Analytics, no tan emergentes, de hecho, que es algo que está también muy a la orden del día. Nosotros, de hecho, lo implementamos, presente, ¿eh? efectivamente, lo implementamos en el día a día, tenemos incluso un squad dentro del equipo de People que se encarga específicamente de eso que al final no es otra cosa que eso, que homogeneizar criterios y basarse en el dato eh, para, la toma, para la toma de decisiones de, del equipo. Eh, al final intentar objetivizar algo que es muy subjetivo, como hablábamos, que es la, la gestión de, de, de personas. ¿no? Y yo creo que es un poco el camino y, y la deriva a la que debe tender también el sector.
0: Sin duda, estoy completamente de acuerdo contigo y yo creo que con, con profesionales como, como tú y como los que seguro que, que tenéis en, en tu equipo, yo creo que estamos más cerca, ¿no? Es un poco también el objetivo que tenemos aquí en, en este podcast, el un poco a, a candidatos, que nos entiendan mejor que los candidatos, que los profesionales de recursos humanos se contagien de las buenas prácticas uh -huh. y de, de los profesionales que, que traemos aquí. Y yo creo que por hoy objetivo cumplido, Sergio. <risa> agradecerte muchísimo que que nos hagas un hueco y que estés con nosotros este tiempo y sin duda que te invitaremos a venir en el futuro para seguir hablando de otros temas. Nada,
1: lo que haga falta y yo encantado. Aquí cuando queráis, eh, cuando queráis empezar a hablar, aquí me tenéis disponible.
0: <risa> un placer y un abrazo.
1: Muy bien, muchas gracias, Fran.